0: ...dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda... ...a medida de Tu Corazón... ...un programa en el que conocemos la vida... ...la obra, las relaciones humanas... ...espirituales... ...que componen la vida de Sor María... ...de Jesús de Ágreda... ...una monja concepcionista franciscana... ...que lleva su vida de clausura... ...allí en el siglo XVII... ...en España, en Soria... ...concretamente en su monasterio... ...fundado por ella, por la familia... ...y que tiene una gran importancia... ...en la historia de España entre otras cosas, ya hemos visto mucho por la Mística de Dios, por otras obras pero también porque tiene una gran relación con el rey de aquel momento el rey Felipe IV como ya hemos explicado en programas anteriores el rey la visita en dos ocasiones y le pide que le ayude a rezar por los problemas que tiene la monarquía y el mismo país entonces ella contesta a las cartas y reza por esos motivos que el rey le pide y siempre mete consejos, ayudas y en una de esas cartas primeras que empieza a escribirle al rey pues le invita a que haga oración nada menos que en la Virgen del Pilar de Zaragoza, porque él escribe de Zaragoza y aprovecha Madre a pedir a rezar a la Virgen y qué mejor que en el Pilar de Zaragoza. Pues eso es lo que vamos a ver en este programa de hoy, queridos oyentes de Radio María, empezamos a ver esa maravilla. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo. Pues vámonos un poco atrás en la historia de nuestra España. Al 25 de octubre de 1643, cuando Madre Águeda responde a una carta que le ha escrito el rey Felipe IV desde Zaragoza el 16 de octubre de 1643 la carta llega Madre da la ley y responde y nos mete esa devoción que ella tiene y que ella manifiesta que es la Virgen del Pilar porque ella sabe esa devoción y esa historia de la Virgen, es más es que la incluye dentro de la mística ciudad de Dios ¿por qué? porque es parte de la vida de la virgen y narra toda la venida zaragoza la ayuda que hace allí al apóstol y toda su vida y lo que como luego empieza a desarrollarse pero ya no con tanto detalle lo que es la la construcción la basílica y todo lo que vendrá después que hoy conocemos que es un santuario mariano como pocos hay en el mundo siempre que se va allí suceden cosas siempre hay gente rezando, pidiendo, confesándose y muchos turistas pero la Virgen está allí allí estuvo presente y allí ha quedado su pilar eso es lo que va a ofrecerle al Rey al final de la carta pero vamos a ver qué es lo que Madre Águeda le dice al Rey en esta carta de octubre sobre todo que tenga paz y que busque la paz donde debe, en Dios. Y desde ahí tener fe y esperanza. Y eso, que se ponga ante la Virgen del Pilar y su vida cambiará. Paz, virtud y ponerse ante la Virgen el resumen de esta carta que escribe Madre de contestando la que ya sabemos entonces la paz, hay que tener paz y el rey está inquieto, está España revuelta se hunde el imperio ¿cómo salgo yo de esta? la paz y es, Madre de es directa y así se lo dice al rey confieso que de lo que más necesita la monarquía de vuestra majestad es de paz directamente lo que más necesitamos es paz ¿Y cómo, cómo hay que vivir esa paz o conseguirla? ¡Ah! Madre Agada le invita al rey. Hay que ir por este camino, no por el camino humano. ¡Este se alcanzará con la justicia! Porque David juntó estas dos virtudes y nunca se vio ser un príncipe fielmente servido si no es temido. Y el temor no se consigue sin alguna demostración de rigor. Paz y justicia. Cuando hay paz y justicia... Todo está puesto en Dios. Cuando de verdad estamos poniendo todo en el Señor, viene la paz. La justicia, ¿qué justicia tiene que tener el rey? La justicia que consiste principalmente en dar a cada uno lo que le pertenece. Todo tiene que tener su punto todo y esa es la justicia la que tiene que tener el rey y así tiene que gobernar la España de aquellos años usando de ella vuestra majestad hará que en primer lugar se le dé a Dios el culto, reverencia y servicio que le debemos como hijos de la iglesia y en segundo lugar el cumplimiento de buenos vasallos y fieles a su rey y monarca la justicia es decir, yo debo todo a Dios y cuando yo debo todo a Dios Luego, sé que hay un gobierno humano que está en un segundo plano. Pero si yo no tengo en cuenta que todo viene de Dios y al que hay que dar realmente culto y adoración es a Dios, no a la persona humana. Y a veces, ¿cuántas veces en la historia se ha dado culto a la persona, al gobernante? Y así ha acabado todo, destruido el imperio romano culto al emperador y los cristianos a dar culto al verdadero rey a Cristo rey y es lo que triunfó y sigue triunfando después de dos mil años ¿qué queda del imperio romano? ruinas que daban culto a los hombres pero el cristianismo es dar culto al Dios eterno eso no se acaba nunca y eso siempre da la fortaleza a todos, pues eso es lo que Madre Águeda intenta imbuir al rey para que se meta en esa justicia, dar a Dios todo y saber que dios es dios y el hombre es hombre y a partir de ahí la cosa cambia totalmente cambia mucho mucho y entonces una vez que tenemos esa paz y esa justicia hay que seguir profundizando pues donde por ejemplo en la fe y en la esperanza cuando tenemos esa vida de virtud es decir no solamente esa paz y justicia si no creemos y no esperamos en lo que está por venir y lo que yo voy a cambiar y lo que voy a dar, todo desaparece. Los triunfos de la fe y la esperanza en el que todo lo puede son grandes. Ahí está todo puesto en Dios. Yo creo en Dios, yo espero en Dios. Porque a los que me remedió el Redentor del mundo en este valle de lágrimas les decía que por la fe eran salvos ojo y seguimos y el buen ánimo es hermosísimo reverenciador de Dios porque el dilatado corazón emprende grandes cosas cuando estamos como dice Juan de la Cruz en ansias, en amores, inflamada oh dichosa aventura salir tras ti sin ser notada el alma que busca a Dios eso es lo que tiene que hacer el rey buscar a Dios y entrarse con Dios creyendo y esperando que no hay otro camino que vivir en Dios y para Dios y estas, obradas en la pequeñez, descubren la asistencia del Todopoderoso y dan ocasión a su alabanza, todo termina en dar gloria a Dios y no gloria al hombre. Tan fácil como es. Así es, realmente. Y sigue Madre Águeda, presentándole, y leer entre tema y tema decir, antes de meterse con el tema de la vida del pie, dice, yo sigo rezando. Señor mío, no tengo ni puedo más ofrecer a vuestra majestad. Las rogativas y procesiones de la comunidad son continuas por el buen acierto de vuestra majestad. Ahí queda la oración no solamente de Madre Ágara, sino de la comunidad entera por aquellos deseos e informaciones que el rey pone para que todo se pueda arreglar desde la relación con Dios cuando estamos con la mirada puesta en él. Eso es lo importante lo que nos tiene que ayudar a nosotros es decir ¿por qué a veces no, no tenemos paz por qué dónde está nuestra justicia dónde está nuestra fe y nuestra esperanza en mí o en ese Dios que me ha dado todo y que me da todo y que me da una madre por eso madre madregrada pasiva despacito primero vive la paz sé justo porque los reyes la justicia de los reyes la justicia humana si crees y esperas en Dios lo vamos a ver de otra manera. Entonces, ahí entra la importancia de poner todo en las manos de María. Y no hay otra. Poniendo todo en manos de María, la vida puede cambiar. Y esa es la invitación que le hace Sor María de Jesús a nuestro rey Felipe IV. Entonces, vamos a ver eso. ¿Cómo llega María hasta ahí? ¿Y cómo llegamos nosotros para poder decir la confianza puesta en María... Pero a partir de una vida de virtud totalmente volcada en buscar lo importante, la unión en el Hijo Jesucristo, que es el que de verdad gobierna y es el rey del universo y de toda criatura. Vamos a entrar y profundizar cada uno en esta realidad. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda viendo esas, esas cartas. Estamos viendo la carta del 25 de octubre de 1643 cuando en ese acompañamiento, ese ánimo que presenta Madre Ágreda al rey Felipe IV le invita a poner todo ante la Virgen del Pilar. El rey está en Zaragoza y dice, pues ya que está en Zaragoza tiene que ir a rezar a la Virgen del Pilar. Y Madre Agueda se lo explica muy bien. Vamos a ver qué le cuenta Madre Agueda en torno a la Virgen del Pilar. El deseo de alivio de, de vuestra majestad se me hace largar. Claro, es que él quiere tener alivio, pero ¿dónde lo encuentro? Y el que consiga, consuelo, decir lo que dejo escrito en un capítulo de la historia que vuestra majestad sabe, de la Madre de Dios, el consuelo está puesto en la Virgen del Pilar. Él, ella le está recordando que en la mística ciudad de Dios habla, al final de la mística, en los últimos capítulos, habla de la venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza. Y como sabemos también, por otras cartas y por todo lo que hay, que Felipe IV estaba al tanto de la escritura, de esa obra magistral, la mística ciudad de Dios, le dice... Acuérdese que ahí hay un capítulo dedicado a conocer mucho mejor lo que sucedió en Zaragoza. Hace como un resumen. En esta carta, es decir, mete un resumen ahí de la mística y le dice, señor rey, venga, que ahí tiene todo ganado. Es que cuando la divina providencia dispuso que esta gran señora, viniendo en carne mortal, carne mortal vino a Zaragoza viniese, de Jerusalén a esa ciudad de Zaragoza, a visitar al apóstol Santiago. Eso es historia. ¿Y qué le prometió? Le prometió Dios a la Divina Reina que todos los que devotamente invocaren su intercesión en aquel lugar donde puso sus santísimas plantas, ofreciéndoseles por siervos e hijos fieles, les favorecería con liberal mano poner nuestra oración en un lugar que ha sido pisado por la Virgen María. ¡Uh! ¡Esto! Esto es historia de España. Y esto aprovecha a Sor María para hacerle ver al rey que lo que tiene que hacer es rezar y confiar en la Madre, la que está siempre ahí, invocar, pedir favores y estar siempre, siempre unidos a la divina reina. Que nos da todo. Me ha parecido buena ocasión. Para que cuando vaya. Vuestra majestad. Aquella santa capilla. Que derrame su corazón. En presencia de la consoladora de los afligidos. Derramar. Que deje el corazón ahí. Derramado. Entregado. En presencia de la consoladora de los afligidos. mete aquí una letanía. Consuelo de los afligidos. Ponerlo. ...el corazón del rey afligido... ...ponerlo ante los pies de la Virgen... ...y ponga vuestra majestad... ...en sus preciosas manos... ...sus reinos... Ah, ...no solamente es poner el corazón... ...a los pies del María... ...sino que esos, esos reinos de las Españas... ...de aquella época... ...póngaselos en las manos... ...para qué... ...para que haciendo la dueña de ellos... ...patrona, protectora, amparadora... ...defensora y abogada con todo afecto ejecutándola para que dé buena cuenta de todo. Y desde ahí entramos, es decir, poner los reinos de España en manos de María y su corazón, el corazón de rey que gobierna la España de entonces, ante esa capilla preciosa que es la Virgen del Pilar. Y en esa oración de poner una su misma persona ante la Virgen, poner todos esos reinos que tantos quebraderos de cabeza le están costando al rey Felipe IV. Y ahí pone una cantidad de títulos que nos ayudan a entrar en confianza a María, para que nuestra oración sea eso. Cuando oramos a la Virgen, ella actúa y nos ayuda, pero ¿cómo podemos entenderla? Como patrona, protectora amparadora, defensora y abogada. Siempre la tenemos ahí para que podamos ir creciendo cada vez más en la confianza en nuestra madre. Todo lo que habla de la Inmaculada, un montón en la mística ciudad de Dios y en todos sus libros, y como hemos visto también en esas primeras cartas, habla de la Virgen, concebida sin pecado original. La Inmaculada está en todo momento muy presente en la vida y en los escritos de Sor María, de Jesús, de Ágreda. Pero en esta carta curiosa, encontramos esa concreción de decir la Virgen del Pilar, el rey está en Zaragoza, tiene que ir a rezar a la Virgen del Pilar para ponerse como verdadero hijo ante la Madre de Dios que le concede ayuda cuando realmente todo está rendido a esa Madre que da todo, cuando hacemos realmente nuestra vida puesta en las manos de María, pues dejando toda nuestra realidad, nuestro gobierno, nuestra vivencia, ante la mano de la Virgen. Y la Virgen lo va a tener todo presente. Entonces la carta sigue por ahí. Y luego, pues ya llega la despedida hacia el rey. Y le dice: Cuidado, a ver, ¿qué está haciendo? Pues esa despedida, pues clásica, cariñosa, cercana. Suplico a vuestra majestad, mire por su salud y vida. Ojo, que se cuide. Que la falta de ella no puede ser remedio de estos daños. Sino muestra sino nuestra ruina y perdición. Si se va el rey, se pierde todo. Mi vida tengo ofrecida por el aumento de la iglesia y paz en estos reinos. El Todopoderoso nos dé y consuele a vuestra majestad con felices dichas. Esto es. Y así acaba Madre Ágreda. En la concepción descalza de Ágreda, a 25 de octubre de 1643, sierva de vuestra majestad, Sor María de Jesús. Ahí la tenemos. Una monja que invita a vivir al Rey la paz, la paz que nace de la justicia verdadera, para vivir en fe y esperanza, y así meternos en la confianza de poner toda nuestra vida ante la Madre Santísima, en este caso la Virgen del Pilar, que tanto puede ayudar al Rey si se pone en sus manos. Pues todo esto lo tenemos en el epistolario seleccionado y editado que podemos conseguir editado por Consolación Baranda la correspondencia entre Felipe IV y Sor María de Jesús de Ágreda que pueden pedir conseguir escribiendo o llamando a el monasterio de, la, de las concepcionistas franciscanas de Ágreda para conocer una faceta muy peculiar y muy curiosa de ...nuestra madre querida sor María... ...de Jesús de Ágreda... ...a la vez que conocemos también... ...bastantes detalles de la vida de España... ...porque el Rey siempre presenta... ...pues batallas, preocupaciones... ...que son lo que es la historia de España... ...en aquel momento... ...pues terminamos ya nuestro programa... ...queridos oyentes de Radio María... ...se despide de todos... ...el padre Rafael Pascual... ...Carmelita Descalzo... ...y puede que haya alguna pregunta... ...alguna cuestión... ...pues ahí está... ...el correo electrónico... ...en el que pueden hacer comentarios... ...preguntas... ...matices... Ahí está, radiomaría.es Y seguimos caminando, seguimos con Sol María. Son las primeras cartas que se escribe con el rey. Empieza esa cercanía, esa afinidad entre los dos grandes personajes de la época para que luego pues, el camino siga siendo mucho más fácil. Pero es que es eso, poner todo en Dios para que Dios pueda hacer la obra de cambiar todo, para que ese corazón que lucha, que busca, se encuentre con aquello que busca, que otra cosa, que la verdad, que la justicia, que nos lleva a la vida de virtud, para vivir la paz, la paz que solo Dios da cuando hacemos un camino a la par también con nuestra Madre, la Virgen. ¿Qué es lo que hace Madre Lagaña? Ella rezar a la Virgen del Pilar sobre todo, invitar a aquellos que físicamente puedan ir, como en este caso el rey Felipe IV, a que vaya a rezar al mismo lugar donde la Virgen estuvo con carne mortal. Pues bueno, se acaba el programa, Cristo oyentes de Rey María, seguimos adelante y buscamos siempre la santidad, la Virgen y los santos que nos ayudan a encontrarnos con Jesucristo, el verdadero Rey de nuestras vidas. Un saludo para todos y que Dios os bendiga.